0: Olá, amigos, tudo bem? Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Seja bem-vindo ao projeto Estudando a Revista Espírita. Meu nome é Davi e represento aqui o perfil Palestras Davi no qual hoje trabalha pelo Instagram, Facebook e YouTube com conteúdos espíritas. Hoje com a participação especial, a gente sempre trazendo novidades, hora com novos convidados, outra hora com novas dinâmicas e hoje dividindo a tela comigo, Davi Filho. Olá, tudo certo?
1: Um prazer aí, galera que não me conhece, é, sou o Davi Filho, geralmente estou aí às quintas-feiras trazendo o estudo da Revista Espírita e hoje meu pai convidou-me para estar aqui com vocês também
0: na terça-feira, certo? Muito bom, a gente vai fazer a prece de abertura e começar imediatamente, já que o assunto é palpitante e interessante, né? Vamos então relaxar o nosso corpo físico. Se possível, encontrar uma postura que a gente consiga dar uma relaxada, respirar com tranquilidade e aproveitar os eflúvios espirituais que os amigos. Responsáveis por este trabalho de estudo, de metodologia do conhecimento espírita, tenham como trabalhar em nossa casa mental, ainda inacabada, em construção, em franco desenvolvimento. Que a ferrugem do orgulho, da vaidade, do egoísmo, não encontrem ressonância para destruir ou demolir as possibilidades desta edificação no nosso íntimo. Obrigado, Jesus, mentores espirituais e louvor e gratidão a Deus, nosso Criador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade e que assim seja. Muito boa noite, boa noite a Cláudia Alencar, muito boa noite também a nossa amiga do Rio de Janeiro, Virgínia Souto. Sejam Bem-vindos, amigos queridíssimos. Também a nossa amiga de Luiz Antônio, Vera Souza. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O artigo de hoje merece algumas ressalvas. É necessário a gente se situar em tempo e espaço Antes da gente começar o estudo que promete. Nossa, muito boa noite a Ana Simon, nossa amiga que reside em Nova Jersey. Muita luz, paz e alegria no vosso coração. Primeiro, nós temos o lançamento... Oh, tem mais gente chegando com a graça de Deus. Nossa amiga... Seja bem-vinda, Betânia Paiva. Seja bem-vinda, aprendiz espiritista. Muito bons estudos aí a todos vocês. Então, ó, oh, meu irmão, meu querido irmão de Frutal. Nasce em Jaboticabal, mas vai lá se emancipar em Frutal, Minas Gerais, irmão Ari Catuta. Um beijo no coração de vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem essas prerrogativas iniciais do estudo para que é, chegar aos 40 do segundo tempo não consegue e não conseguirá ler o jogo que foi durante o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo. Né? E isso é importante que se diga, porque o assunto, repito, é palpitante e, no mínimo, para alguns, intrigante. Bom, lançado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos original contava apenas com 501 perguntas. Somente daí, há três anos, em 1860, Seria lançado o Livro dos Espíritos na versão definitiva, que é essa versão que a gente conhece hoje, com alguns tradutores tendo 1.018 perguntas e outros tradutores trabalhando com 1.019 questões. Oficialmente falando, e o que diz a Use e o que diz a Feb, é que nós temos no Livro dos Espíritos 1.018 questões. Beleza? Dito isso... Nós estamos no momento da revista espírita que só temos o livro dos Espíritos com 501 questões. Nós estamos no momento da revista espírita que Kardec aprende também sobre o Espiritismo coisas que ainda ele não sabe. E você não precisa se impressionar com isso, porque o próximo livro, depois de o livro dos Espíritos, lançado em 57 só seria lançado em 1861, que é o Livro dos Médiuns. Então, de 58, que é o momento em que sai a Revista Espírita, até 61, o único laboratório que Kardec tem são as promoções que faz do Espiritismo em forma de palestras e workshops, e também o que ele vai aprendendo na Revista Espírita. Na revista Espírita atual, que a gente está estudando, nós estamos no mês de fevereiro. Não tem nenhum ano de Espiritismo ainda, como foi lançado, no momento em que foi lançado. E dito isso, em fevereiro de 1858, Kardec trabalha um assunto que a gente vai, hoje, fazer o possível para tornar... É, é, nem compreensível, mas é tornar factível A gente pensar concordando ou discordando Do que vem desse texto É importante que se diga isso Para a gente não se perder no momento Que a gente começa a ler o artigo da Revista Espírita Beleza? Para começo de conversa, eu trouxe... Duas questões, na verdade, três questões de o livro dos Espíritos, para preparar o baile. Para preparar o que vem do artigo. E a partir desse texto, que vem do livro dos Espíritos, a gente começa efetivamente o estudo do que vem a ser o artigo do dia de hoje. Ok? Muito bom. O Livro dos Espíritos, na verdade, são quatro em um. Você tem a parte primeira, a parte segunda, até a quarta parte deste livro. No momento segundo de o Livro dos Espíritos, Kardec intitula esse momento do livro como Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Lembrando que o que eu estou lendo aqui já é a versão definitiva. Já pulou de 1857 para 1860, após é, a reformulação do Livro dos Espíritos. Ok? Muito bem. Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. A questão que eu vou ler para preparar o, o baile... É a questão 89. A pergunta que Kardec faz é a seguinte. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Você tem o ponto A e você tem o ponto B. Deslocamento do ponto A para o ponto B. A pergunta é, o Espírito leva um tempo para sair do ponto A, para chegar ao ponto B? Pergunta kardeciana clássica. Os Espíritos respondem, sim, mas eles fazem com a rapidez do pensamento. Isso quer dizer que o pensamento é uma coisa rápida. O deslocamento do pensamento é dinâmico. O pensamento não é estático está começo de conversa, está de bom tamanho, não precisa enfeitar o pavão, a pergunta e a resposta é clássica. Agora, 89A já é uma pergunta mais é, é, é voltada a ver se o Espírito é o pensamento, não é? se a alma, termo designando uma, um Espírito encarnado... É ou não também o pensamento? É sinônimo? É a mesma coisa? Você vai ver que a pergunta é dentro disso aí. né? Então, olha só. O pensamento não é a própria alma que se transporta? O pensamento não é o que desloca do ponto A para o ponto B a alma do indivíduo? E a resposta é o que interessa para a gente poder estar tá bem preparado para o artigo que vai ter uma hora, que vai é, é, nos confundir em alguns aspectos. É uma resposta dos Espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Nossa, vou te dar um exemplo clássico. Às vezes eu estou sentado em um banco de praça e eu começo a deixar o, a livre associação de ideias funcionar. Entre as folhas de uma árvore e outra que balançam o meu pensamento me leva em algum tempo da minha vida. E o pensamento, às vezes, me leva na infância, na adolescência, até em alguns momentos da fase adulta. E o que o Espírito está falando aí? Olha só, Davi só está o um corpo no banco da praça. A alma dele se transporta, viaja, interna interage em tempos diferentes desse do banco da praça. E Davi, então, tem acesso às memórias, e às memórias acessadas pelo pensamento. O pensamento é um veículo clássico, aonde Davi se utiliza para viajar do banco da praça para momentos do universo que se repetem, graças à sua memória. Isso falando de passado, porque de futuro você tem, mesmo estudando a doutrina, o tal do déjà vu. Nossa, parece que eu já vivi momentos como esse. Parece que eu sei aonde vai dar isso. E é a partir desse princípio que você passa a entender que o pensamento desloca sua alma para um instante de é, desejo ou vontade que você muitas vezes pode controlar, mas também muitas vezes não faz ideia porque está pensando aquilo. Né? Então, para começo de conversa, o papo hoje transcende pelo campo da filosofia, da psique e da alma. E esses três assuntos é o que vai estar tá preparando como um tapete vermelho para a gente andar sobre ele, aprendendo as questões do artigo que vem agora. A minha introdução, antes mesmo de começar o assunto, durante 15 minutos, foi esse. E agora o Davi tem também todo um prelúdio para preparar a nossa cabeça antes de mergulhar para o assunto propriamente dito. Davi, você falou que era três perguntas, você leu só duas. Qual que é a terceira? A terceira é a lição de casa. A lição de casa, você acabou a live, você vai pegar o livro dos Espíritos e vai ler a questão 90. Eu li a 89 e a 89A, e para ganhar tempo, eu te passei a lição de casa complementar, que é ler a 90. Só isso. Não vai doer não vai te atrapalhar a ver o que você quer ver na sua televisão e vai te ajudar a formalizar a linha de raciocínio que a gente está é, fazendo aqui. Meu instante, me calo, para o momento inicial sobre o que vem por aí com Davi Filho. Oi, muito obrigado. Oi, gente,
1: novamente. Então, é, não vou me estender nessa introdução, eu só queria... Gostaria de retomar uma coisa que nós até mesmo já conversamos em encontros passados. A gente fez um simpósio, eu e meu pai, de abertura desses estudos. E lá a gente conversou sobre como a Revista Espírita ela funciona como um laboratório de Kardec. certo? Então, é um campo de estudo, é um campo de experimentação. E um ponto muito importante que Kardec vai abordar também na Revista Espírita é que a gente não tem que tomar como verdade tudo o que dizem os espíritos. Certo? a níveis diferentes de evolução, a capacidade de tratar sobre os assuntos de diferentes maneiras, a didáticas diferentes e a espíritos que, levando em conta a limitação intelectual, é, muitas vezes utilizam expressões que podem ter vários sentidos, o que é, é, é certamente diferente quando o espírito é mais evoluído. Ele vai ter uma linguagem mais sobre, mais concisa sobre o assunto que está sendo tratado. Então, tenham isso em mente quando vocês estiverem estudando. E quando eu falo isso, não apenas as várias comunicações que Kardec vai trazer na Revista Espírita, mas também os vários conteúdos que vocês podem aí ter contato na vida de vocês. Vocês podem ler vários conteúdos a partir de Chico Xavier, a partir também de Divaldo Franco, a partir de, de vários outros médiuns aí que se popularizarem coisas afins, é, mas tenham isso em mente, conheçam a base, leiam e saibam ali, utilizando da lógica, cruzar as informações, né? Para realmente ter uma compreensão aprimorada sobre aquele assunto. E o que a gente vai fazer hoje também está é, muito ligado a isso, né? Pegando, como meu pai fez muito bem, o Livro dos Espíritos, que é a comunicação do Espírito da Verdade, que a gente, inclusive, vai conversar na Revista Espírita mais para frente, sobre o Espírito da Verdade, é, é e vem ali como Para trazer o consolador Prometido De forma tão concisa De forma tão importante E a gente também vai ter comunicações outras Em outros momentos ali da Revista Espírita Que algumas informações Podem aparentemente Não condizer com o que a gente falou na base Vocês verão isso um pouquinho Então já tenham aí A canetinha preparada A cabecinha acesa Para a gente trabalhar bem junto
0: Pois é o texto que a gente vai trabalhar hoje, que mereceu aí 20 minutos de prévia sobre ele, para a gente tomar cuidado com o que a gente vai conversar sobre ele, Kardec trabalha em fevereiro de 1858, sob o título Conversas de Além-Túmulo, e ele vai falar de uma fulana de 13 anos de idade, um espírito chamado Senhorita Clary Dee. A senhorita Clary D. ela foi evocada e trabalhou, inclusive, uma mensagem curta, como vocês verão. Mas não é por ser curta que ela deixa de ser densa. De ter um conteúdo que a gente precisa colocar mediante o que diria esse artigo em 1858... E o que diz esse mesmo artigo em 2021? Quais são os critérios que nós conhecemos hoje, depois de mais de 160 anos de doutrina espírita, para o momento que Kardec inauguraria uma ala do seu laboratório? Antes mesmo do livro dos médiuns, que vai ser lançado deste período da publicação até 1861 vai demorar ainda três anos três anos para Kardec maturar matutar pensar discorrer elaborar assuntos que a gente vai aqui trazer como é, é estudo na noite de hoje beleza dito isso Preparado todo o terreno, logo na nota a de abertura de Kardec é algo de arrepiar os cabelos. Para quem tem, né? não é meu caso. Eu, eu já não sei o que é isso. Eu tenho abundância. Você tem, meu. Né? Então, para gente começar, por que que a nota de Kardec contraria? O que vemos hoje no curso de mediunidade, no curso de MEP, no curso do COEM, no curso do SEOM, no curso onde você é apresentado ao principiante mediúnico. Por que, que essa nota de Kardec ela é, ela é, ela é equivocadamente colocada para os dias de hoje? Não para o momento em que foi porque mesmo Kardec estava aprendendo com isso, como a gente está aprendendo agora. Observe o texto de Kardec e vê se te gera uma, uma espécie de ojeriza, um, uma espécie de repugnância de acordo com o que você aprende de Espiritismo hoje, depois de formalizadas as ideias centrais da doutrina. Com vocês... Olha o texto. A senhorita Clary D, interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio do seu irmão, que é médium, que foi médium da tal Clery D. Você viu aonde tem o problema já diante dessa nota? Você consegue alcançar o problema que é essa nota para o ano de 2021? Não? Então a gente vai falar abertamente? Imagina quantas mães e pais enterram seus filhos num período de pandemia, de suicídio ou de desencarno através de acidente. Imagina ler isso e pegar como realidade todos os casos de crianças que desencarnam serem evocados para ser o gênio da família. Se você não vê aí um problema, se você não vê aí aí um engano, você então perde a chance de aprender com o tempo. Esse período de Kardec era comum as evocações. Hoje torna-se problema porque nem todas as crianças de 13 anos de idade têm um poderio, têm um arquétipo espiritual, avantajado como Cléridi. Então, que a gente não pegue como regra algo que acontece lá, para que a gente faça para que ocorra hoje. A evocação de Espíritos hoje, na maioria das vezes, a gente entende como grande problema. Porque hoje a gente entende que um Espírito se apresenta entra em contato conosco mas se a evocação for frívola, ele não vai embora ele gera um processo obsessivo e aí haja sessão de desobsessão, obsessão, aí haja evangelização, aí haja cursos de especialização mediúntica aí opa. então vamos trabalhar ao invés de remediar a prevenção mas é lógico que o problema, quem enxergou foi eu na leitura e na análise. Pode ser que Davi Filho, por isso que ele está aqui, né? que vai que eu esteja passando um momento é, é, é equivocado, ou eu esteja alucinando, né? eu estava tá vendo pelo em ovo, termo que a gente usa aqui no, no nosso vocábulo do senso comum, mas é, para essa nota de abertura, Davi, você vê... Não, é, Davi, pai, você está exagerando, velho. para, ou é muito cuidado com essa questão da evocação mesmo. seu ponto de vista inicial? Não, sem dúvida alguma, a gente tem que tomar cuidado, sim, com a evocação. É, novamente, aqui Kardec
1: está em um processo exatamente laboratório, e também a gente não pode esquecer que Kardec ele não vai abordar sobre todos os temas em um artigo só. Isso. Então, assim, é, como a gente estudando aí, nos, nos, nos estudos anteriores que nós tivemos, a gente várias vezes encontra pontos que Kardec ele aborda em uma obra básica, ou ele vai abordar em outro artigo da revista espírita, mas não vai abordar naquele especialmente. Então, essa questão, por exemplo, de o evocar ou não evocar os mortos, a gente vai estudar. Né? Então, esse é um ponto que a gente encontra nas obras básicas, a gente com certeza vai estudar também na revista espírita, e um ponto que é, meu, pai sem, é, meu pai sempre põe no discurso, e é importante e a questão de não é recomendado que evoque. Aqui, o próprio Kardec vai trazer como é, trabalho ali dos Espíritos superiores, que não é uma, é uma limitação estrita, não evoque os Espíritos. Mas aí está o um ponto muito importante. É, como a gente não tem um traquejo para conversar, como a gente muitas vezes não, até mesmo não tem questões importantes a serem tratadas, né? E também a gente muitas vezes, o espírito que a gente chama, a gente não tem é, muitas vezes base para saber discernir se aquela comunicação ela é séria ou não. Então, há vários, digamos que impedimentos lógicos para que a evocação ocorra. Mas aqui, uma coisa que vale a pena dizer também, e a gente vai estudar isso posteriormente, isso no Livro dos Médiuns, por exemplo. A gente também... É, Corrige-me, se eu estiver errado, mas a gente vê isso também no Livro dos Espíritos, certo? Sobre evocar ou não. É, no Evangelho Segundo o Espiritismo tem coisa sobre isso?
0: Não. não, não. No, no Livro dos Médiuns é que vai ser trabalhado em exaustão. E também falando lá no Céu e Inferno. Perfeito.
1: Então aqui a gente tem que ter só um, um, um apanhado geral, básico, para mostrar para vocês aí como esse assunto ele rende bastante coisa né? e bastante
0: e agora que depois dessa introdução da gente preparar o terreno conversar à vontade né sobre o que vem por aí a gente vai analisar 17 questões que clare de responde responde ao ao passo do seu ponto de vista da sua maturidade espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu precise fazer uma redação sobre o Oceano Pacífico. E as únicas coisas que eu tenha para fazer essa redação são os textos que eu leio em livros. De geografia, de história. E aí, então a minha redação será extremamente teórica dentro do universo que eu conheci do Oceano Pacífico. Agora você imagina um, um marinheiro, alguém que transita no Oceano Pacífico a torto e a direito em um navio. E aí você então tem uma fórmula linda para se pensar o que é a redação de alguém que convive exatamente naquele ambiente aonde ele é, Propício pensar sobre maresia, pensar sobre balanço do navio, ânsia de vômito, é, padecimento na ausência do solo firme, do que eu que conheço só a ponta do iceberg, e muito mal feito pela questão de só vir de leitura. Né? Tudo isso para mostrar que cada um dá o panorama que consegue alcançar. E as perguntas que Kardec faz aqui, em dado momento, Clare disse, sai muito bem. Mas em outros é de se pensar. É a gente parar e realmente entender que nem todos os Espíritos têm a devida sabedoria ou que a gente está num degrau tão equivocado, né? Tão claudicante da nossa consciência atrofiada que não alcança o que essa menina tá falando pra gente. Beleza? Pra fazer as honras da casa, Davi Filho vai ler a pergunta 1, resposta 1 e comentar rapidamente o que vem por aí.
1: Let's go. 1: hum. Descardes, né? Pergunta: Tendes uma lembrança precisa da vossa existência corporal? Resposta: O Espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Então aqui é, é um negócio que também rende bastante para a gente pensar. Pra vocês terem uma ideia lá em minha Gênese, Kardec ele vai discorrer muito sobre a questão do tempo, né? É, e não só sobre a questão do tempo como também do você saber o que vai acontecer no futuro de alguma forma. Então, rende bastante pano para manga, como diria meu papai Davi. E aqui, gente, é, o espírito responde muito bem. Né? Ó, você vê o presente, isso a gente faz também, a gente está aqui pensando no presente, como a gente também pode pensar no passado, certo? Normalmente, como meu pai, é, na história que ele contou, quando ele senta na praça, né? É... E aí chega o guarda, não bato, não me prenda, é E aí também a questão que eu acho que rende mais ali para a gente refletir é a questão de também entrever o futuro. Entrever o futuro. Em A Gênese, que é uma das obras básicas, tem uma figura ali que, que Kardec traz para a gente que nos auxilia a compreender um pouco melhor isso. Conforme a gente vai evoluindo, é como se a gente estivesse subindo numa colina, num monte. Quando a gente chega mais ao topo do monte e a gente olha o caminho que passa pela frente da colina, a gente consegue perceber melhor buracos no caminho, né? é, é, algumas trilhas por ali, alguns perigos iminentes, certo? Como também consegue enxergar o caminho que teve para trás, certo? Essa figura, essa ilustração, auxilia a gente a perceber o que, que seria esse entrever o futuro que a evolução, a nossa proximidade com Deus, permite enxergar. E aqui vale dizer, não estamos falando sobre fatalismo. Não estamos falando assim que ah, necessariamente, necessariamente não tem nada que possa mudar você vai ter que cair naquele buraco na Avenida São Paulo Não é isso que nós estamos dizendo neste momento O que a gente está falando é, né? Se a gente for pensar de forma filosófica As nossas escolhas, elas aumentam a probabilidade de determinadas coisas ocorrer Então, é, é um negócio simples Se você tem o hábito do fumo A probabilidade de você ter algum problema no pulmão é maior ou menor? Maior então, não é difícil a gente entrever o futuro né? quando a gente leva em conta é, todas essas somas de escolhas e de planejamento reencarnatório que influenciam a nossa vida. Então, aqui é um pouquinho desse pensamento, dessa reflexão, porque o tema, o tema tempo, futuro, né? passado e presente, rende bastante. Né?
0: E desencarnado em 1850 eu ignoro a época em que nasce a psicanálise com Freud, aqui, quando eu leio essa questão e a resposta número 1, um, eu vejo exatamente ela falando dos níveis de consciência. Ela falando do consciente, do inconsciente, do superconsciente, só que numa linguagem que o homem ainda não conseguiria absorver. Né? Você tem essas datas quando Freud começa esse papo ou não? Não, mas o que eu sei, que eu me lembro, né, a galera que estiver
1: aí mais inteirada consegue pôr, é mais ou menos na época de Kardec, que Freud também está tá ali trazendo os, os rolês dele. Sim. E a questão é, o Freud ele não vai trazer sobre a questão de superconsciente. É, mas André Luiz ali é. vai tacar o
0: outro é. e vai adicionar pra gente. É. Lembrando que o tal do Paul McLean, né, neurocientista, que é que vai trabalhar a questão que no mundo maior a André Luiz trabalhou com, com grande expressão essa questão que a gente está conversando aqui mas para não discorrer tão e correr tanto pela tangente vamos nos fixar somente aqui, a segunda pergunta fica por minha conta, a segunda diz assim, é, a condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Eu vou repetir a pergunta, porque é, você vê que Kardec está conversando aqui com um espírito extremamente é, é, capacitado para trabalhar questões que transcendem o, o tempo e espaço vigente que está sendo trabalhado só em 1857. Né? Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado, né? Essa perfeição do Espírito em relação a Deus. Aí, a resposta do Espírito, da Cléria, é assim. O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações. Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Então, vamos é, entender o que, que essa resposta traz, resumidamente, do que a gente entende no Espiritismo. Primeiro, são três degraus básicos dos Espíritos. imperfeito Bom e perfeito relativo. Os três níveis básicos. Para você entender melhor, vai 13 questões como lição de casa. Vai da pergunta 100 à pergunta 113. Eu mastiguei o máximo que eu pude para falar exatamente onde que ela quer chegar com isso. A perfeição relativa, que é essa proximidade da criatura com o Criador gera um complexo que, na ideia de Jesus, vem nesse ensinamento. Eu e meu pai somos um. Isso dá uma confusão no meio religioso que você não faz ideia. Inclusive, para alguns, Deus e Jesus é um só. Tomando por base essa fala. E nós, espíritas, entendemos um pouquinho diferente disso. Exatamente no campo pelo qual percorre Cléry É preciso que esteja inteiramente em Deus. O Espírito que galga que alavanca a sua evolução... que evolui intelecto e moralmente... aproximando-se da lei divina. E aí você passa a entender essa frase com uma qualidade diferenciada. A distância que estamos das leis de Deus... é que impede transitar perante a compreensão de do divino, a criatura criada por ele. É como se fôssemos recém-nascidos espirituais. Seres que entram agora no campo da subjetividade se utilizando da razão. Até bem pouco tempo atrás a gente não fazia nada disso. Não brecava para pensar e fazia de acordo com os impulsos. Ou melhor, para você que é uma pessoa mais ativista do pensamento antropológico, você usava mais da intuição, do seu instinto, as suas funções instintivas. Coisa que hoje trabalha muito bem gato, cachorro, leopardo. E tantos que vão fazer da sua existência esses degraus aos poucos para galgar. Entre que tipos, David e mundo? Aí você tem um resumo também. Para você expandir essa pergunta 2, o convite vai que você leia sobre pluralidade dos mundos habitados com tipos no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo primitivo, provas de expiação, regeneração, feliz auditoso, e a caixa de Pandora, menina dos olhos de todo espírito que quer chegar lá um dia, o dito cujo mundo celeste. Da onde está Jesus e seus afins? Então, essa pergunta 2 é exatamente... É, é, apresentação Do território que você vai transitar Através do Google Maps Orientado pela sua vontade E pelo seu crescimento espiritual Essa é a segunda pergunta Davi Filho 3 e 4
1: Sabeis em que época reencarnareis? Resposta. Em 10 ou 100 anos. Que? Que? Eu acho que essa resposta já pode gerar em algumas pessoas um certo estranhamento. Mas pera, como assim? 100 anos para reencarnar? 100 anos para reencarnar. Nós temos aí várias informações do, do, do plano espiritual que nos mostra que não há um, uma quantidade de anos, se a gente contabilizar como anos da Terra, exatos para todo mundo. Então, eu posso aí demorar para reencarnar 200 anos. Enquanto o outro pode demorar para reencarnar 15 anos. E claro aqui que já tinha se passado alguns anos do desencarne da senhorita Claire Dickman. Né? Então, ela já tinha passado um tempo aí no plano espiritual, o que soma um pouco mais de tempo é, se a gente fosse, digamos que, supor Kardec fazendo essa comunicação anos atrás. Certo? O que mostra exatamente que o tempo para reencarnar demanda de forma diferente para cada uma das pessoas. E pasmem, pasmem, tem gente querendo reencarnar, enquanto tem muita gente que está querendo ir embora. Né? Então, é bastante conteúdo aí nessa reflexão. Quatro, será na Terra ou em outro mundo? Resposta, num outro. Então, pluralidade dos mundos habitados. Terra não é... O, o, o trono do universo, né? É isso aí.
0: Quinta pergunta, amigos. Em relação à Terra, o mundo para onde você vai, ele tem condições melhores, iguais, ou é mais osso? Né? O osso fica por minha conta, ou ele é mais inferior? Pergunta clássica, né? Se ela fala que vai para um mundo... Diferente da Terra, que tipo de mundo é esse? Kardec querendo conhecer, né? além das fronteiras vibratórias do nosso planeta. E vamos ver a resposta que vem de Clére. Né? Clére responde assim, muito melhores que as da Terra. Para o mundo que eu vou, é melhor que a da Terra. Lá se é feliz uma resposta provocativa, porque se ela coloca que é diferente do que a gente habita aqui e ela fala que lá tem felicidade, a lógica boleana, a lógica que a gente aprende, está dizendo que que o mundo do planeta onde vivemos não é um mundo de grande remanso e de grande felicidade. Aqui tem muito sofrimento ainda. Ela te dá uma análise da perspectiva e da nova expectativa de um mundo aonde tenha mais bonanças do que cólica de rim, por exemplo. É muito triste uma cólica de rim. É muito triste enterrar um gato, um cachorro que a gente ama. É muito triste enterrar um pai, um filho com as desinformações espirituais nos quais o analfabetismo espiritual cerca os indivíduos que aqui habitam. É muito triste. É muito triste ter tudo na vida, onde tem alimento, água. Você não dá dois passos para ter água pura. E aí você normalmente sempre está num período de insatisfação. E é essa insatisfação que mostra que realmente... A felicidade está ausente de quem se ilude e de quem vive de expectativas e tentações. Então, Cléridi realmente coloca um ambiente <risos> é, provocativo nessa questão. Provocativo. Muito provocativo. Sexto, Davi
1: Visto que estás aqui entre nós, ocupais um lugar determinado. Afirmação. Qual é? Pergunta. A resposta é a seguinte. Né? Estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Isso a gente trata no livro dos Espíritos, a gente conversa sobre a ubiquidade dos Espíritos. Que é exatamente esse ponto de você conseguir aumentar e não ficar circunscrito a um tamanho muito exato. Então, por isso que a Clérida nos traz, né, que com o Espírito propriamente dito, ela se estende muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Novamente, a expressão rapidez do pensamento que a gente acabou de ver no livro dos Espíritos que o Pai apresentou. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Então aqui, ela, nessa última frase, ela explica de forma sucinta, né, é, apresenta de forma sucinta a posição que ela está ali na sala, é, guiando o braço do irmão para essa psicografia sair. Né?
0: Sétima pergunta. O corpo etéreo de que estáis revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o frio, por exemplo? Uma pergunta clássica, que muitos de nós faz que na ausência do corpo físico é preservado fome, sede, frio, calor, as sensações que a gente tem no corpo, elas são preservadas na alma depois que desencarnamos? Essa é a pergunta que Kardec faz. A resposta é a seguinte, quando me lembro muito do meu corpo, eu sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. Ou seja, quanto mais o meu pensamento fora do ambiente da matéria se liga quando eu era da matéria, mais essas impressões são é, mantidas. É por isso que alguns vícios são mantidos através do vampirismo. Por que, que alguém que gosta de tomar uma ceva aproxima de alguém que gosta de tomar uma ceva na matéria? Porque a sensação ela é mantida e preservada pela questão de sintonia e proximidade. E isso vai para tudo. Não só para a ceba, para vícios químicos e morais. Inclusive para a questão do sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso oferece entidades espirituais que vivenciam da mesma atmosfera buscando indivíduos que vivenciam o sexo sem compromisso. E assim vai. oitavo,
1: Beleza. E aí, só, só dizendo, né? quando falamos em corpo etéreo e coisas assim, é importante estudar pelo Espírito para compreender melhor tudo isso que a gente está conversando. Tá? Essa é a expressão que a senhorita utiliza. Kardec vai entrar ali como pelo Espírito. Então, oitavo. Acabei de dizer que podeis transportai-vos com a rapidez do pensamento. E aí, Kardec vem e pergunta. O pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório? Resposta sim. Pronto. Aqui a gente chega no momento nuclear do assunto de hoje, né? Nós já conversamos nossa, na nossa introdução ali, fizemos todo o apanhado geral. E Kardec, ele está exatamente no processo de laboratório, certo? E também, o que a gente estuda no Livro dos Espíritos, na edição definitiva, lá com as suas mais de mil perguntas, é que pensamento é atributo, pensamento não é alma. Ou seja, pensamento é uma coisa... A alma é outra coisa. Isso é o espírito da verdade se comunicando. Não é qualquer espírito. Não é qualquer espírito. Então, quando a gente vem e lê aqui na pergunta oitava, né, Kardec reiterando que foi dito pelo espírito. Que ó, você disse que você pode se transportar com a rapidez do pensamento. E aí Kardec ele vem e traz a pergunta, o pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório? Uma possível interpretação, e aqui enfatizo, uma possível interpretação, porque Kardec ele não vai abordar com notas de extensão nesse texto em específico, é que exatamente Kardec, nesse processo de laboratório, Nesse processo de estudo e experimentação, ele questiona e tem uma resposta. E essa resposta ele vai cruzar com outras respostas, que foi parte, integrante do processo científico de Kardec, que traz a ciência espírita. Ele não vai tomar a resposta da senhora, é, qualquer Clay, Clay, Clay D aí, é, como a resposta verdadeira e final. Ele vai cruzar com outras informações. Mas ele, aqui, não dissimulando, traz o que o Espírito trouxe. Traz o que o Espírito trouxe. Então, aqui, é uma possível forma de entender isso.
0: Kardec avança dizendo assim. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? E aí você tem aquela figura de linguagem que eu fiz sentado no banco da praça, deixando com que o meu pensamento me levasse a algum momento existencial. Coisa que você faz no chuveiro, tomando um banho, para que você está olhando o horizonte na praia, sentado ali debaixo de uma cachoeira. Então você tem esses momentos de meditação, aonde o teu pensamento faz você se deslocar de que jeito, né? É, é, ele não é a tua alma, é um instrumento utilizado por sua alma. Então fica aí, não larga da nossa mão. Davi de um lado e Davi filho do outro. Então vamos lá. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. Aí você me olha com essa cara de nuvem e pergunta, o que, que essa mulher está falando? Eu, particularmente, é muito abstrato, sabe? Eu, 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 eu não consigo. Né? E admiro quem consegue. Né? A aparência se desvanece, né? O pensamento segue sozinho. Eu estava, às vezes, em algumas festas, e às vezes está rolando um som, e quando o som bate forte, eu vejo a pessoa fazer isso aqui, ó, e desce o melado, sabe? O que, que significa? A aparência desvanece, a lembrança fica vívida de um momento nostálgico que passou, e o pensamento segue sozinho. É o que eu consigo, mas é muito equivocado e muito limitante. Principalmente da minha parte, que não consigo alcançar além disso. Mas fica, fica por tua conta, é, alma velha, não, alma idosa a da criança. E, e vai.
1: Aquela frase de vó, né? Aquela, aquela pensamento de vó, né? Ave Maria, mas não é cheia de graça, né? <risos> mas enfim, essa pergunta, gente. Na... perfeita, é isso aí, Virgínia. É aquela, aquele triângulo didático que a gente aprende, né? Deus, Espírito, matéria Se não é Espírito, tem que ser Deus ou matéria Se não é Deus, tem que ser matéria Então se o pensamento não é Deus e não é Espírito, é matéria É um pensamento é... <risos> Para de graça <risos> Beleza O tópico 8, gente é, Na verdade o tópico 9 Com a questão da aparência se desvanece Que foi o que o pai acabou de falar O desvanecer é, digamos Imagina um negócio sumindo Devanecendo. Você está vendo a minha mão quando ela começa a desvanecer. Certo? Então aqui ela, ela facilmente serve de ilustração pra gente. Digamos que o espírito está aqui, numa ilustração. Está né? aqui. Desvanece. Pô, foi com o pensamento. Essa é a imagem que ela traz. Indo pro próximo, né? 10. É pois uma faculdade que se destaca, né? Ou seja, é uma faculdade eminente, marcante, né? É, onde fica o ser restante? Porque se desvanece e vai com o pensamento? Digamos, eu penso em Paris e eu vou para Paris, né? Ou a minha irmã pensa é, é, em Roma e pum, foi para Roma do nada. É, nessa viagem que foi feita com o pensamento Onde que vai parar exatamente o ser restante, né? Porque não some para sempre. Aí, o espírito comunicante fala assim... A forma não é o ser. A forma não é o ser. Davi, o que isso quer dizer? Não sei. Não sei. Exatamente, a gente precisa ter essa postura de compreender que tem coisa que a gente ainda não consegue exatamente compreender com exatidão. E é parte do processo de desenvolvimento da humildade reconhecer, cara, eu não sei responder exatamente isso. Né? Quando o Espírito traz que a forma não é o ser, é, qual a conexão que essa resposta tem com a pergunta posta, não é exata. Não é exata. O que mostra que o Espírito ainda não é exato. É, tão evoluído assim nas conversas ele não é sobreconciso em tudo que
0: traz certo ou ou a gente ou eu o vizinho dentro do que a gente está estudando não consegue alcançar essa visão que traz um espírito dessa natureza tá então que fique claro que se você tiver se você tiver né uma chance uma oportunidade de estudar a respeito e nos ajudar escrevendo nos comentários, será um imenso prazer a gente construir junto. Né? Porque ler uma resposta dessa, que a forma não é o ser, eu até posso fazer aqui uma narrativa, trazer uma subjetividade minha, mas é viajar na maionese, porque, na verdade, são palavras jogadas ao vento. Não participa... É, do meu, do meu coluio espiritual, não está na bagagem, está totalmente longe de, de eu entender isso na sua essência. 11. Tá? Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Resposta não. Pronto. Então, ela já coloca aí um não... E aí vai totalmente na contramão do que a Virgínia, já em maneira resoluta, que também eu e Davi Filho aprendemos assim, há mais de 160 anos com o Kardec, que sim, matéria, o pensamento é matéria sim. Então eu, eu não concordaria com esse espírito quando ela coloca que eh, pensamento não é matéria. Eu não, não consigo alcançar algo diferente disso. De... Tá ok? Kardec, na 12, fala assim. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então, por intermédio da matéria? Kardec tá tentando. Aí vem a resposta da mulher. Olha o que, que ela fala. A sombra se dissipa. Reproduz-se onde o pensamento a guia. Ela não responde, Kardec. Porque o pensamento é uma estratégia de veículo. Aonde a pessoa usa como um cavalo, e se, desloca, e se desloca como se estivesse em um curral, e esse curral aqui recebe o nome de fluido cósmico universal. E aonde transita no fluido cósmico universal, na sua derivância, é matéria. é matéria 13 perfeito. E antes de avançar, é importante
1: dizer, né, gente, não é porque tem coisas que aparentemente não condizem com o que a gente já estudou, que a gente tem que dispensar tudo que o espírito fala, tá bom? uma
0: então, Boa parte É, que é
1: importante que a gente saiba exatamente discernir o joio do trigo e não crucificar o um espírito que tem suas limitações, possíveis limitações de conhecimento como a gente tem, né? Dentro de vários campos. A gente sabe um pouco de uma coisa e a gente sabe tanto de outra. Né? Eu posso saber bastante sobre água com gás, mas não sei sobre oceano passivo. Para mim, é oceano agressivo, não é passivo. Então, vamos lá. <risos> é, tópico 13. Visto que só tinhais 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar sobre perguntas tão abstratas respostas que estão fora do alcance de uma criança da vossa idade? Não só fora do alcance de uma criança, mas de um adulto sadio, né? E a resposta, minha alma é tão antiga. E essa resposta, ela, ela nos permite várias elucubrações, várias reflexões. Quantos filhos vêm para educar os pais? Quantos pais, muitas vezes, estão numa postura, mas muito mas muito superior quando em comparação com a evolução dos seus avós. E também dá para pensar de forma contrária. Então, a nossa idade física, ela não é a idade do espírito. Se a gente pensar a idade do espírito aqui num outro sentido, no sentido de evolução espiritual. Porque outra coisa que também se fala na Gênesis, tempo não, é, não se aloca como ponto de, é, de permanência quando a gente pensa na
0: erradicidade
1: Tempo é coisa humana tempo é coisa material.
0: 14. Podem citar-nos entre vossas existências anteriores uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Resposta da menina de 13 anos que vem da ASP essa narrativa a Kardec. Ela esteve num corpo de um homem que tornou virtuoso. E depois da sua morte, ela esteve num corpo de menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. Então, aqui, o que é legal, né e que vale a pena a gente comentar, sempre são essas questões do sexo entre os espíritos. Ora, a gente transita como homem ora a gente transita como mulher, tem emoções e sentimentos que só homem consegue trabalhar, como tem emoções e sentimentos que só mulher consegue trabalhar, a circuitaria mental entre um sexo e outro vai fazer com que nós trabalhemos condições diferentes, como ela disse aqui nessa questão 14, simples assim.
1: É, essa questão do sexo no espírito, é importante a gente pensar como... O nosso corpo físico, ele influencia no expressar do nosso espírito. Né? Então, homens e mulheres também têm é, liberação de diferentes hormonais. Né? Então, por isso que vai influenciar no processo. É. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão e também não falar tanto de determinâncias, né, de falar, cara, é, você nasceu mulher, você tem que ficar indicado, não pode fazer mais nada disso, que é uma visão humana e retrógrada. Né? Então, é importante ter esse cuidado quando a gente pensa no sexo dos espíritos. É, aqui também, agora a gente está na 15. 15. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A gente pode ver esse teu perispírito aí, essa tua roupa bonita, e a resposta, a vós poderia. Posso ter 16? Como o poderíamos? Pergunta Kardec. Depende de vós, de no, depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. De vós. Então? Basicamente o que o Espírito está falando é Eu preciso ter um aparato Para que vocês consigam permitir Que eu esteja aqui com vocês Que vocês consigam me enxergar Então é por isso que ela fala De voz, depende de voz Claro que ela que vai fazer o rolê acontecer com o Espírito Mas o médium ele é basicamente um assistente Ainda que indireto muitas vezes tá? Ela nem falou de fluido nem é, nada. nada Mas ela só disse que precisa De voz e eu falo, às vezes, indireto, no sentido de que nem sabe exatamente, né? então, até um termo então, melhor é um médio inconsciente né? é, que está ali é, assistindo para que aquilo ocorra. Enquanto tem médios conscientes do, do que está acontecendo, mas não está na mão dele fazer o negócio acontecer. Então,
0: por isso que é melhor consciente e inconsciente inteiro. 17, vai, a última. Para a gente encerrar, amigos queridos, a gente vê essa última questão. Kardec, ainda insistindo nessa questão de como eu faço para te ver, Espírito, né? Que condições deveríamos satisfazer para isso, para ver você? Resposta, recolher-vos algum tempo com fé e fervor, ser-des menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciar um médium do gênero de Rom. Rom será citado pela primeira vez na Revista Espírita, na quinta-feira, por Davi Filho, que vai fazer um artigo Que é exatamente apresentar um dos principais médiums de efeitos físicos Que a história da humanidade conheceu Que é o fulano chamado Sr. Rom E aí a própria, a própria amiga aqui, a Clary D, né? Clary D Cita o Sr. Rom Era o que tínhamos para o dia de hoje trazer uma análise de um texto, de um, de um artigo maravilhoso, e o que é mais lindo no estudo da Revista Espírita, estudando a Revista Espírita, é, é vendo o desabrochar gradual de Kardec para os assuntos que tornam o Espiritismo o que é o Espiritismo. Então, eu quero agradecer a toda a espiritualidade, a você que acompanha essa live do começo ao fim, e ao Davi Filho, que hoje teve uma participação mais do que especial. Davi Filho. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, agradeço pela produção, parabéns também. E a espiritualidade amiga, é né? porque a gente está como instrumento, como sempre. Agradecer aos amigos que começam e encerram essa live com a gente. Pedindo para que, se você não é inscrito no canal, estudando a Revista Espírita, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sineco de notificação, diria João Leitão, para que você fique sabendo quando vídeos novos acontecerão por parte do calvo ou do cabeludo que assumiram essa postura de estudarmos juntos a Revista Espírita. Gostei muito do ângulo dessa foto. Né? Uma coisa que me deixou muito feliz. Eu vou pedir a prece de encerramento para você, Davi, para a gente poder encerrar o encontro. Pode ser? Beleza.
1: Pai amado, Pai de infinita bondade, agradecemos pelo amparo na noite de hoje, no dia que correu, pedimos misericórdia e perdão para com os nossos equívocos, para ainda com a nossa ignorância, que ainda se mostra no modo que atuamos para com os outros, frente ao mundo. Agradecemos pelas oportunidades de falarmos sobre os códigos universais. Falar sobre a verdade que a ninguém é possível fugir para sempre. Agradecemos pela presença de Jesus em nossos corações. Agradecemos pela mensagem de amor que podemos ver em cada momento se limparmos nossas lentes, entre aspas, nossas lentes espirituais. Posto isso, com a gratidão no leme desse momento, que levemos as reflexões de hoje para nossa vida, Indagando-nos mais, sem ansiedade, mas com a ideia de cada passo um passo, no caminho do desenvolvimento intelectual e moral, para a inauguração do verdadeiro homem de bem, do verdadeiro espírito dedicado ao serviço, que Deus o convida. Gratidão, gratidão.
0: E que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Permaneçam em paz. Agradecer a turma que fica com a gente até o finalzinho. Todo mundo aí que segue com a gente nesse embalo maravilhoso de estudo doutrinário. Beijo no coração e até breve.